0: Orar, Senhor, nós te agradecemos por este dia. Hoje é o dia do Senhor. Te agradecemos porque mesmo nessa situação de restrição, nós pudemos celebrar a Tua mesa hoje em milhares de casas, tendo uma nova experiência de Ti com as nossas famílias, nos lembrando de Ti, nos lembrando da vida que Tu levaste por nós, da Tua vida crucificada, nos lembrando como Tu vieste não para fazer a Tua obra, mas fazer a obra do Pai. Tu vieste para fazer a vontade do Pai. Tu foste um modelo para nós. E hoje Tu vives dentro de nós. Hoje, amanhã, nós queremos Te render todo o nosso louvor, nossa gratidão e Te agradecemos, Senhor, pela vida da igreja. Por todos os irmãos, em todas as localidades, em toda a terra. Pela obediência dos irmãos, pela comunhão que nós temos, pela irmandade que nós temos no teu corpo. Abençoa todos hoje. Supre cada um. Aqueles irmãos que estão enfermos já, guarda o Senhor. Qualquer enfermidade que seja, enfermidades uh, uh, regulares, normais, como tem sempre sido, e essa também infecção, do coronavírus os irmãos que estão infectados pedimos a tua cura Senhor ouve a nossa oração abençoa a reunião desta manhã abençoa a tua palavra que todos possamos te desfrutar Senhor Jesus não sabemos o que está reservado para nós nos dias que estão adiante de nós quantas semanas, quantos meses estaremos nessa questão nesse isolamento mas Senhor nós somos a tua igreja Somos o teu povo, guarda a tua igreja, guarda cada um de nós. Dirige-nos a cada dia. Queremos avançar como teu exército, nesse andar coletivo, nesse andar stoikel. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Tá bom, é bom estar de volta de novo. Ontem à noite uh, teve um grande número de uh, pessoas que participaram da conferência. Quase 8 mil a, casas estavam ligadas e considerando-se que nós temos de 3 a 4 pessoas por família, por computador conectado, estimamos que deve ter havido umas de 25 mil a 30 mil irmãos assistindo a mensagem. Isso é um número bem maior do que qualquer conferência internacional que nós temos na instância, considerando-se também aqueles que acessam. Então realmente o Senhor está usando toda essa situação para divulgar a sua palavra, para nos unir. Embora estejamos separados fisicamente, mas na outra dimensão, na dimensão espiritual, estamos todos ligados, unidos, como nunca antes. Isso é muito bom. Vimos também em vários grupos de WhatsApp e também de teleconferências, as comunhões que houve, o compartilhar que houve depois da mensagem de ontem à noite, Uh, foi muito bom. Graças ao Senhor, houve bastante compartilhar. Uh, e hoje de manhã também vimos fotos e vídeos de, da mesa do Senhor que houve em milhares de casas. Uh, essa, isso é algo inédito, nós nunca experimentamos isso, isso é algo maravilhoso, ter essa experiência de, uh, de, da igreja em Jerusalém, bem nos primórdios da história da igreja, partir um pão de casa em casa. Né, nós Uh, vimos irmãos desfrutando com aquele pão, o cálice nas casas com a família, família de quatro, família de cinco, família de três, com o pão e o cálice. Cada um podia comer um pedaço bem maior do pão. Né? Uh, mas também nós vimos, irmãos, isso é um pouquinho preocupante, só queremos orientar um pouco melhor os irmãos. Nós vimos também nas fotos que algumas casas estavam cheias de irmãos. Uh, irmãos, a, a orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos governamentais dos governos de Estado, do governo federal, é que não haja, que devemos ficar em casa. Isso quer dizer o quê? É só a nossa família imediata, não é para reunir um monte de irmão na nossa casa. É, vamos, irmãos, ser obedientes, vamos procurar evitar as aglomerações. Eu sei que estamos bem no início disso, é uma coisa difícil uh, de, a que se acostumar, mas precisamos ser obedientes, irmãos. Porque hoje em dia, você sabe, de ontem para hoje, já mudou a maneira do Brasil reportar os casos. Não vão ser mais reportados os casos suspeitos. Agora nós vamos seguir ah, o mesmo relatório que todos os países do mundo fazem. Simpli só vão ser reportados os casos confirmados e as mortes. Não vai mais ser reportado ah, o número de casos suspeitos. Por quê? Porque em todo o Brasil, em todos os estados, já houve confirmadamente a transmissão comunitária. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo hoje é um suspeito. Eu estou falando que você aqui agora eu posso estar já infectado com vírus e, e o vírus está esperando só incubar. Incubação é de 10 a 14 dias, ou alguns dizem que é um pouquinho menos. Então, eu posso ser um transmissor do vírus. Tá? Então, Uh, vamos procurar evitar aglomeração. Família imediata, tudo bem, mas procurar evitar. Uh, nos Estados Unidos, é proibido fazer visitas de parentes, uh, primos, fi até filhos que moram fora, não podem visitar os pais. Especialmente os idosos, guardem, irmãos. Especialmente quem é vovô, avós que tem mais de 60 anos. Não levem seus netos para visitar os avós nesses dias. Uh, põe alguém para cuidar deles, e os que têm 60, mais de 60 anos, os irmãos idosos, cuidem-se, não saiam. E a palavra é não sair, e nós temos visto, e vários irmãos têm. Nos comunicado, preocupados, estão vendo os irmãos sair para a rua, ir para o restaurante, ir para o shopping, ir para o supermercado, toda hora saindo para comprar coisas. Irmãos, uh, manda alguém comprar coisas para uma semana o suficiente para evitar a saída. Especialmente nesta semana, esse fim de semana e os próximos dias são, vão ser cruciais vão determinar a inclinação da, da curva. Que curva que nós vamos ter? Se vai achatar ou vai subir? Então, irmãos, por favor, sejam obedientes, tá bom? Essa aqui é a orientação que a gente está dando aqui, aproveitando que tantos estão conectados. Fiquem em casa, procurem sair o menos possível e foi divulgado, não vou repetir aqui, tantos, tantos procedimentos de higiene, sigam os procedimentos também quando sair quando, e quando voltar de sair às ruas por alguma situação que você precisa sair, tire a roupa na entrada, troque de roupa, tá? sapato, tudo na entrada, tá bom? e também a higienização dos produtos que você traz para casa, tudo. Então, tem toda uma série de procedimentos que foram divulgados, procurem, procurem seguir, e o principal é, irmãos idosos, não saiam, fiquem em casa, e também todos nós vamos ficar em casa, procurar sair o menos possível, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que são da área da saúde, da, dos serviços essenciais, precisam sair, tá bom? E evitar, evitar aglomerações, mesmo para reunirmos, tá? Tá bom então no futuro só os irmãos da família mesmo imediato tá bom quero aproveitar também nesta manhã para pedir para colocar aqui na tela um slide durante a conferência na instância na reunião de serviço a reunião das lideranças que houve na reunião das lideranças que houve na segunda feira à tarde uh, foi uh, compartilhado com os irmãos a uh, algo especial com relação às nossas missões no exterior, da situação urgente, da situação urgente, da situação emergencial em que se encontram ah, as, os irmãos que estão no exterior. Ah, todos os meses está havendo uma, uma deficiência, um déficit no suprimento dos irmãos e das necessidades da obra no exterior. Não estamos falando de investimentos novos, nada disso, ou, ou, ou coisas novas. Estamos falando de manter a sobrevivência dos irmãos no exterior. Então foi passada para os irmãos um valor e foi pedido aos irmãos e às igrejas né, a preencher um um formulário, um compromisso de ofertas. e Graças ao Senhor, o valor levantado supriu as necessidades. Deus é tão bom, supriu as necessidades. Então, nesse mês passado, desde o final da conferência até hoje, os irmãos que estão ah, no Projeto Arca, na, que trabalham no Projeto Arca cuidando das missões no exterior, deram um nome para essa, essas ofertas. É chamado SOS, SOS, Uh, missões, aqui ó, SOS Missões 2020, tá? então uh, os irmãos nesse, nesse último mês uh, inseriram todos os dados no computador, fizeram uma tabulação e têm contatado todos vocês uh, com relação à maneira como vocês querem ofertar e deram sugestões como podem ofertar. A maneira principal que os irmãos sugeriram é fazer depósitos bancários. Se você, a oferta é por um, por um ano, 12 meses. Então tem vários irmãos e igrejas que vão ofertar uma oferta única, mas a grande maioria ah, vai participar ah, mensalmente, tá? Por 12 meses. Então, a sugestão é que se deposite nesta conta aqui, ó, nesta conta que está aqui, o, o, você já deve ter recebido um e-mail, tá? Ah, mencionando qual foi detalhando qual foi a sua oferta o seu compromisso então para vocês conferirem está certinho e então foi passada essa conta para vocês tá essa conta para vocês também uh, o e mail e também o não isso aqui ainda é uma coisa nova que estamos passando agora e vai ser enviado um e mail para todos vocês quem não recebeu o e mail eu vou pedir para vocês irmãos todos vocês tirar uma foto tá no, 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 no seu telão, na sua tela do computador, uh, ou de, do seu uh, smart TV, tirar uma foto para você guardar. Tá? E se você não foi contatado até hoje, você fez um compromisso de oferta, mas você ainda não foi contatado pelos irmãos do, do Projeto Arca, de Missões Exterior, então você também ligar para eles nesse uh, telefone celular ou WhatsApp, e escrever pra, ou escrever para eles. O que aconteceu é o seguinte uh, os irmãos deram uh, um número de WhatsApp aí tá, telefone de contato para os irmãos passar os, uh, os comprovantes dos compromissos de oferta que vocês estão pagando. Mas aquele número era o, é o número de trabalho normal deles. Então agora está sendo se, uh, congestionando agora. Está enchendo de mensagem. Então os irmãos querem separar isso. Um é o telefone normal para o dia a dia e outro é um telefone, um número do WhatsApp, especificamente para SOS emissões. Então os irmãos uh, criaram um novo número, conseguiram um novo número de celular, então todo mundo deve tomar nota desse novo celular 61, DDD 61 Telefone 994388096. Vou repetir, 61TDD, telefone 994388096. É um celular e também é um WhatsApp, tá? que vocês agora devem usar esse número de WhatsApp para enviar as imagens dos comprovantes uh, dos depósitos que vocês fizeram. Uh, e esse é o e-mail, sosmissões2020.com. Uh, os irmãos também dão opção, se você prefere boleto, você precisa falar para os irmãos. Então, os irmãos, por isso que têm contatado vocês por e-mail e por telefone para perguntar qual é a sua a opção favorita. Tá? Se vocês preferirem uh, boleto, podem fazer isso, tá bom? Então, aproveitando, estamos aproveitando o dia hoje em que tem muita gente ligada, conectada, para passar essa informação, tá bom, irmãos? Então, se você, se você uh, optou por... Uh, fazer ofertas por depósito bancário tá, todos os meses então essa é a conta na qual você deve depositar e após depositado manda o comprovante para esse número de WhatsApp ou para esse e-mail uh, que Deus abençoe as igrejas uh, por serem generosas nessa oferta e Deus abençoe os irmãos também particulares que foram tão generosos nessa oferta que Deus abençoe e multiplique a sua sementeira bom irmãos uh, nós vamos agora, então, para a palavra de hoje. Ontem de noite, a palavra foi sobre... Ah, ontem à noite, nós falamos ah, na mensagem 21, né, irmãos queridos? Na mensagem 21, a nossa palavra foi, quando sou ah, fraco, então é que sou forte. Hoje de manhã, na mensagem 24, ah, o título é, Aspirando por ser revestido, da habitação celestial. Então, antes de entrar na mensagem, eu, queria, eu quero ler com vocês os versículos de hoje. Nós não vamos falar imediatamente sobre esses versículos, mas nós queremos já ler com vocês os versículos, tá bom? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 em diante. Vamos abrir nossas Bíblias. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício casa não feita por mãos eterna nos céus e por isto neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial esse versículo é que uh, produziu o título da mensagem de hoje aspirando por ser revestido da habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nos, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o um mortal seja absorvido pela vida. Então, queridos irmãos, versículos 1 a 4, né? Esse, esses versículos... Parece que foram escritos para o dia de hoje. É a situação na qual nós vivemos hoje. Estamos hoje, hoje mais do que nunca, como eu falei ontem no, no início, nós nos damos conta de que esse tabernáculo é terrestre. É um tabernáculo só, é uma barraca que Deus nos deu. Alguns têm uma barraca um pouco mais resistente, de uma lona um pouquinho melhor. Outra têm uma barraca um pouquinho mais fraca, ou qualquer coisa já rasga. E todos nós gememos e a situação da, da, desse, dessa pandemia nos faz perceber isso mais ainda. Tá bom, irmão, isso aqui, tudo que nós vamos falar hoje e que nós falamos ontem, tem a ver com isso. A nossa fraqueza, a percepção de que nós somos incapazes, por isso nós invocamos o nome do Senhor, quando somos fracos é que somos fortes, então, tudo isso, queridos irmãos, nos faz gemer. Anelando que chegue logo o dia que o Senhor vai voltar e que nós possamos nos revestir da nossa habitação celestial. Bom, vamos falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Neste momento, nós queremos concluir a palavra de ontem à noite. Ontem à noite, nós mencionamos né, que o título é quando... Sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Mencionamos que em 1 Coríntios, 2 Coríntios, a palavra fraco e fraqueza, no sentido pessoal, de aplicar-se à pessoa do apóstolo, do ministro, essa, essa combinação de palavras é mencionada 15 vezes. Isso vai de encontro, isso vai contra o conceito nosso de um modelo, de um ministro, de um obreiro de Deus, de um apóstolo. Um apóstolo, no conceito tradicional, religioso, é uma pessoa superpoderosa, uma pessoa de prestígio, uma pessoa que se autopromove, uma pessoa que está debaixo do holofote, uma pessoa famosa, conhecidíssima. Mas Paulo nos mostra o contrário. Se você olhar para a vida de Paulo, vida de Pedro, vida de João, vida de Tiago, o irmão de João, todos eles, Tiago foi o primeiro que foi martirizado, né? Todos eles tiveram uma vida de sofrimento. Uma vida de aparente fraqueza. Com muitas prisões, muitos sofrimentos. Então, eu quero começar, irmãos queridos, lendo para vocês 1 Coríntios 2. Logo em 1 Coríntios, no começo desse, dessa primeira epístola, Paulo já ah, procura tirar de nós esse conceito. Quando a gente pensa em Paulo, ah, não sei, no passado eu pensava assim, é uma pessoa, puxa, Paulo, grande apóstolo, uma pessoa poderosa, uma pessoa, puxa. Mas se você olhar para a vida dele... O que ele fala, ele era uma pessoa que as pessoas desprezavam, não faziam caso dele. Uma pessoa de aparente fraqueza. Então vamos ler. Ele escreve aqui, ó, em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Hoje se dá muito valor... A oratória, técnicas de oratória, falar bem, a eloquência, a saber hipnotizar as multidões. Não estou dizendo que isso não seja importante. Todos que falam pelo Senhor, todos que pregam a palavra, nós precisamos ser aperfeiçoados, treinados e aprender a nos comunicar com as pessoas, saber transmitir a visão de Deus, a revelação que Deus nos deu e que, o que Deus colocou no nosso coração, saber transmitir para as pessoas. E precisamos aprender certas técnicas de oratória e tudo, mas isso não é o mais importante, o mais importante é o que está aqui dentro, é a comissão que você recebeu, é a sua pessoa de ministro, o que, é que você busca, a sua glória, o seu prestígio, a sua fama, ou você busca a glória de Deus. O que, que é mais importante para você? Fazer a obra, ter um resultado para apresentar para o mundo, ou os irmãos de quem você está cuidando? Ontem nós vimos que por causa de um irmão, de Tito, que Paulo enviou para ir, ir até os Coríntios, e ele não tinha voltado ainda, uma porta e se abriu a obra, uma porta enorme, escancarada, Paulo defin, decidiu não fazer a obra, por causa da preocupação pelo irmão. É bem diferente. Vai na contramão do que é feito hoje. Então ele não falou, diante dos coríntios, com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ao contrário dos judaizantes que haviam saído de Jerusalém. Aqueles radicais, eles sim falavam com muita sabedoria, com ostentação de linguagem, com belas palavras, Palavras lisonjeiras. E com essas palavras eles conseguiam fascinar as pessoas. Fascinaram os gálatas, fascinaram os coríntios, enganando-os. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era simples. Por isso que nós temos falado para os irmãos. Vamos voltar à simplicidade. A vida da igreja, na verdade, é simples. É Cristo e este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. A vida da igreja é simples, é Cristo e a igreja. É isso aí. Tudo que sair, que está fora de Cristo e a igreja, nós não queremos. Não queremos métodos humanos, filosofias humanas, técnicas, isso e aquilo. O que puder ajudar, tudo bem, mas o nosso foco é Cristo e a igreja. Paulo decidiu nada saber. Nada saber da religião dos judeus, não decidiu nada saber da filosofia dos gregos, da adoração ao corpo, a mente que os gregos tinham. E versículo 3, e foi em fraqueza, aqui está a palavra, foi em fraqueza, temor e grande tremor. <risos> é, 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 essa é a imagem que você faz de um grande apóstolo de um grande ministro de Deus um ministro fraco um ministro temeroso e um ministro que tremia fraqueza é, é fraqueza física mesmo Paulo quando estava lá pessoas olhavam para ele mas que, que é ele, ele não, não era uma pessoa forte fisicamente talvez não fosse uma pessoa também muito grande não tinha um porte muito, muito grande. E as pessoas desprezavam a Paulo pelo seu porte. Então, tinha a fraqueza física que ia, ia contra... Estava na contramão do que se praticava entre os gregos. Os gregos praticavam ginástica, fisicultura, musculação. Foram os gregos que inventaram as Olimpíadas. Então, eles tinham o culto ao corpo, a fisicultura. E eles também treinavam suas mentes. Então, duas coisas, a fisicultura e a filosofia grega, eram duas coisas que reinavam naquela época. E a fraqueza física de Paulo estava em contraste com a força física dos gregos e a filosofia grega, a mente forte dos gregos. Os sofismas, os arrazoamentos, essas coisas. E Paulo tinha temor quando ele foi... Visitar os Coríntios, pregou o Evangelho para os Coríntios pela primeira vez, estava cheio de temor. Temor é algo interior. Quando fazemos a obra do Senhor, nós devemos ter temor. De que, de repente, a gente pode estar fazendo algo que não agrade a Deus, que não seja da vontade de Deus. E tinha temor por dentro e tremor exterior. Foi dessa maneira que ele esteve entre eles. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele tinha esse temor e tremor por causa da influência da religião judaica e da filosofia e sabedoria grega. Eu quero ler para vocês rapidinho, irmão, só alguns versículos que mencionam essa palavra fraqueza. Só vou ler, tá? 1 Coríntios 4, 10. Nós somos loucos por causa de vós, por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Está vendo? Paulo se colocava na posição de fraco. Vós nobres e nós desprezíveis. Vamos ler agora uh, 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Nem sempre, irmãos, nós que ministramos a palavra, tem que ser tão forte. Nem sempre. Porque muitas vezes, sendo forte demais, ou aparentando ser forte demais, nós podemos assustar os irmãos. Os irmãos vão ver assim, puxa, nunca vou ser como ele. Ele está no outro patamar. Essa palavra é para eles, essa palavra não é para mim. Eu me lembro uma vez, eu dei um testemunho de que eu passei por momentos de fraqueza. Estava muito vulnerável por causa de uma situação na obra do Senhor. Eu estava passando por uma fase muito difícil e eu fiquei muito desanimado. Não conseguia nem mais invocar o nome do Senhor. Demorou dias até que minha esposa veio em meu socorro. Dela, um dia entrou na minha sala e não saiu mais de lá até que eu conseguisse invocar o nome do Senhor. Demorou algumas horas, mas no final eu consegui. No começo foi muito difícil. Eu só que eu conseguia, parecia uma barreira, no final eu dizer assim... Oh! Oh, oh, Senhor, daí, no final, quando consegui invocar, daí soltou tudo. Eu dei esse testemunho uma vez, anos atrás, numa conferência de jovens. E depois daquilo, eu fiquei surpreso com o número de jovens que vieram me agradecer, dizendo que aquilo foi a coisa mais encorajadora que eles já ouviram. Ué, como é que isso pode encorajar os jovens? É que eles falaram, eu vi que você também tem fraquezas, que você também tem dificuldades, você também é vulnerável. E isso me encoraja a superar minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade. Então, Paulo, em 2 Coríntios, ele demonstra ser muito vulnerável, ele demonstra ser humano. E isso é encorajador para mim, porque não é uma coisa, não é? O Paulo, puxa, nunca você poder ser que nem Paulo. Não, você e eu podemos ser sim. Se ele conseguiu, nós também podemos. Porque ele era assim. Então, quando ele via algum irmão fraco, ele não falava para ele, irmão, exercita o seu espírito. Isso assusta os irmãos. Você tem que se fazer fraco para com os fracos. Dizer para ele, irmão, também... Tem motivo, momentos que não conseguia invocar o nosso Senhor. Vamos invocar juntos. Então você se faz fraco para ajudar os irmãos. Então Paulo era assim. Segunda Coríntios 10, 10. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Quando Paulo está na frente dos outros, ele tem mostrado muita humildade, mansidão e a palavra é desprezível. Ele não falava assim com, com eloquência. Eu, eu vou usar o exemplo, me permitam, irmãos, porque essa foi a nossa formação, isso moldou a nossa vida. Quando a gente andava com o irmão Dong, muitos irmãos que tinham muito conhecimento da palavra de outros continentes desprezavam o irmão Dong. A palavra do irmão Dong era é desprezível e também a presença dele era fraca. Mas olha só o resultado do ministério dele. Daí muitos admiravam. Como é que alguém que não conseguia falar com tanta eloquência, falar quando podia, pode produzir tantas igrejas? Porque a obra não depende da eloquência. A obra de Deus depende do poder do Espírito Santo. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas canais, somos os ministros da nova aliança. O ministério é de Deus, é Ele que faz a obra. Capítulo 11, versículo 21. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. E de novo se colocou na posição de fraco. Versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo não tinha vergonha de admitir, ele tinha fraquezas. Capítulo 12, versículo 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, você está fraco? A minha graça vai ser suficiente para você. Te basta. Porque quando você está fraco, aí entra o meu poder. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 10, Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ontem à noite nós falamos isso. Como é que ele podia sentir poder, prazer nas fraquezas? No final ele fala, Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Tem momentos que a gente sente tão fraco, irmãos. Mesmo na minha experiência, que a gente não consegue nem orar. A gente só consegue invocar. Por isso invocar é a melhor oração que tem. A gente invoca, invoca até que você consegue, consegue se reconectar com Deus e a comunhão está fluindo, daí você começa a orar. Palavras. Né? Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado. ainda estou aqui. Sou o teu servo, sou o teu ministro. Cuida de mim. Cuida das igrejas. Cuida dos irmãos. Capítulo 13, versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, em fraqueza. Versículo 9, porque nos recusijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Está vendo aqui, todos os versículos mostram, Paulo enfatizando a questão que ele era fraco, ele estava em fraqueza, para que a glória e o poder pudessem ser de Deus. Vamos ler agora versículo 4 de segunda Coríntios, primeiro, per, perdão, primeira Coríntios capítulo 2, que a gente estava lendo, vamos continuar nos versículos. Vamos ler o versículo 4 agora, tá? Nós lemos o versículo 3. Agora vamos ler o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Isso é na esfera da mente. Irmão, não estamos aqui para convencer ninguém, não estamos aqui para numa luta mental, tentando conven convencer você, tentando mudar suas convicções na mente, com o poder de persuasão da mente, não. Isso é psicologia, isso é psicologia de massas, nós não estamos aqui, não. Mas em demonstração do Espírito, Espírito maiúsculo, Espírito Santo, no Espírito minúsculo, Espírito Humano, a, nossa, a esfera da nossa palavra, a esfera da, do nosso ministério, não é na área mental. Isso no mundo se faz, nas palestras, nos TEDs, nos, no curso de autoajuda. É para tentar mudar a mentalidade das pessoas, mudar a mente. Claro, na Bíblia também fala que a nossa mente tem que ser renovada, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, como fala em Romanos capítulo 12, mas... O foco do Ministério da Nova Aliança, o foco da obra de um ministro da Nova Aliança, é que quando nós falamos, o façamos com demonstração do Espírito e de poder. Porque o que muda as pessoas é o Espírito Santo. Somente quando o Espírito humano recebe esse poder do Espírito Santo é que nós mudamos. Então a palavra de Paulo e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5, para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Não, irmãos, Nós não queremos que a fé de vocês se baseie em sabedoria humana, em conhecimento humano, nas coisas humanas, porque isso aí tudo é passageiro, isso não é firme, isso não é sólido. E sim no poder de Deus. Nós queremos que a sua vida, nós queremos que a sua fé, o seu serviço, todos se baseiem no poder de Deus. Para poder mudar primeiro a sua vida, a minha vida, para poder também mudar a vida dos outros. Louvado seja o Senhor. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Daí, vamos ler a partir do versículo 1. Aqui nós vamos mencionar várias coisas para o conhecimento dos irmãos, para nós podermos entender. Não vamos entrar em tantos detalhes, especialmente detalhes históricos, né? porque existem várias controvérsias sobre isso, quando que isso aconteceu e assim por diante. Mas nós vamos tocar em algo essencial, algo que está no encargo atual do Senhor. Então, aqui diz no versículo 1, se é necessário que, que me glorie... Ainda que não convém, Paulo sabia que não, que não era conveniente se gloriar, mas já que, sabe, ele estava com o negócio bem atravessado aqui por causa da, da crítica dos judaizantes e, de, e eles fizeram a cabeça dos coríntios de que Paulo não é nada, Paulo não é apóstolo, verdadeiros apóstolos que estavam em Jerusalém. Então eles uh, fizeram a cabeça dos coríntios de que o ministério apostólico de Paulo não valia nada. Então Paulo ficou triste demais. Ele tinha resolvido o problema lá dos, dos coríntios na primeira epístola, os coríntios se arrependeram, mudou, mas quando ele foi fazer aquela visita, segunda visita por um breve período de tempo, ele foi lá voltou muito triste porque viu que os coríntios estavam com problemas com relação ao missão ministério e apostolado. Por isso que ele escreveu 2 Coríntios. E vários capítulos, especialmente os capítulos 10 até uma parte do 13 é para vindicar o seu apostolado, mostrar que ele era um ministro. Não os ministros como os outros, aqueles que chamamos de superapóstolos. Ele até chamou eles de ministros de, de Satanás. Usou palavras muito fortes. Nós vimos isso no capítulo 10, no final do capítulo 10. Então, Paulo, aqui, estava muito triste e, e ele de vez em quando na sua humanidade na sua vulnerabilidade ele, ele deixava escapar algumas palavras ele falou assim você, vocês aceitam a glória dos outros né os outros se gloriam vocês aceitam também eu posso me gloriar um pouco não convém mas eu posso me gloriar um pouco eu vou falar um pouco das visões e revelações que eu tive no Senhor qual é a diferença de visão e revelação a visão é algo que Deus quer mostrar para você é um fato é um fato são fatos divinos Celestiais do plano de Deus são cenas fatos que estão lá e que Deus quer mostrar para cada um de nós mas nós não conseguimos ver por que, que não conseguimos ver porque tem véus nos nossos olhos estamos velados aqui ó temos véus às vezes uma duas três aqui ó tá vendo agora temos aqui ó várias camadas de véus aqui ó tem que que tirar um tem que tirar um daí ó tem mais ainda tem um monte de véus. O que, que é revelação? Revelação é o desvendar, é tirar os véus. Quando você tira os véus, você tem uma revelação. Ah, existe até antigamente, tinha hoje, não tem mais. Nem sei se os jovens conhecem. Antigamente, tirava foto com a máquina, máquina fotográfica e tinha um filme dentro de 24 poses ou 36 poses Kodak. Agfa e outras marcas. filme e põe na câmera né, e, e era uh, com, com filme. Daí quando terminar, você tinha que enrolar o filme e levar para um laboratório para poder revelar. Porque está tudo preto lá. Se você pusesse na luz, ia queimar tudo. Então tem que ser tudo na câmera escura. Daí eles vão lá e revelam o negativo, daí fazem as cópias. Tem que revelar, porque no filme está tudo escuro. Tem que revelar. Põe dentro de uma bacia com substâncias químicas, daí aparece. Deus tem uma visão para mostrar para mim e para você, mas nós estamos com os olhos vendados. Então nós temos que pedir, por isso que Paulo orou. Ele rogou pelos Efésios que Deus desse para eles um espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos que ter um espírito, não é na mente que a gente entende as coisas de Deus, é no Espírito. Então tem que ter sabedoria, que não é inteligência não. Pode ser muito inteligente, mas não entende nada das coisas de Deus. As coisas de Deus, no Espírito, se entende com a sabedoria de Deus. Sabedoria e revelação. Espírito de revelação, ou seja, no Espírito de revelação os véus vão se dissipando. Daí quando o véu, o último véu sai, uau, a gente vê. A gente vê. Daí, Paulo... Teve os seus véus revelados. Ele tinha muitos véus da religião judaica. Deus tirou aqueles véus e ele teve a revelação do Senhor e viu as visões do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Ele não quis dizer, fui eu. <risos> ele, ele, ele falou assim, passarei as visões e revelações do Senhor. Claro que era ele. Mas daí, ficava bonito dizer, eu tive. Ele falou, conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem? Era Paulo mesmo. Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Uau! Entre os judeus existe o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu é o céu que a gente vê onde estão as nuvens. Tá? O segundo céu é o céu que está acima das nuvens. Estratosfera, essas coisas. Além das nuvens. É o que a gente vê de noite quando olha para o céu. assim. E o terceiro céu... É o que está além das nuvens e dos céus. Eu vou ler alguns versículos, tá? Deuteronômio 10, 14: Eis que os céus, esse é o segundo céu, tá? E os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então tem o um céu. E os céus dos céus. Céus dos céus é o terceiro céu. É onde Deus mora. Tá. Vamos ver agora. Salmo 148, 4. Louvai-o, céus dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. As águas que estão acima do firmamento. O firmamento é o céu. Tá? é o primeiro céu. E o céus dos céus é o que está além do segundo céu, que está além do firmamento e que está lá em cima, onde Deus mora. Vamos ler agora Efésios 4:10. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então, tem o céu, o, segundo, o primeiro céu, o segundo céu, e daí tem aquele que subiu, subiu acima de todos os céus, aquele que está acima de todos os céus. Daí dizem que tem, até tem um sétimo céu na tradição judaica. Vamos ler Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Foi além dos céus. Ou seja, <risos> aqui entra a questão da, da a astronomia atual, da astrofísica. Existe, ele tem um portal. E quando Jesus ascendeu aos céus, ele passou por esse portal. E penetrou os céus, passou para outra dimensão. Esse é o terceiro céu, onde Deus mora. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, onde? Nas alturas. Essas alturas é o terceiro céu. Então, irmãos, eu quero explicar aqui, quando Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu, você vai perguntar, então, mas onde é que fica esse céu? Está aqui em cima de nós? Irmãos, eu vou dizer para vocês, nós estamos aqui no Brasil, então, o que está acima de nós? Então, os chineses, que estão do outro lado da Terra, eles vão mostrar, está aqui em cima de nós, é outro lado, o globo está aqui, nós estamos aqui, os chineses estão aqui, então, o terceiro céu fica para cá ou para cá? Não tem nada a ver com o lugar físico. A nossa mente... É a mente cartesiana, é a mente tridimensional, com a dimensão do tempo. Nós estamos limitados ao espaço e ao tempo. Tudo para nós é tridimensional. Comprimento, largura, altura ou profundidade. E o tempo, a quarta dimensão sobre a qual, sobre essa quarta dimensão nós não temos domínio. Então, o terceiro céu, onde o Pai está, onde Cristo está, sentado à sua direita, não é um lugar físico, é outra dimensão. É outra dimensão. Está num universo paralelo, fora desse universo tridimensional em que nós estamos. Daí Ele fala assim, ó, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu vou ler para vocês, inclusive estava no Alimento Diário de algumas semanas atrás, na última mensagem do primeiro livro, desse último kit, a origem do amor. Então ali, ó, Eclesiastes, vou ler para vocês Eclesiastes, é muito interessante. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse versículo é chave. Então foi dada na instância, na mensagem, que eu acho que foi, foi, foi em São Paulo que, que o irmão Pedro deu essa mensagem, na, na última série, penúltima série das mensagens. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Não estou falando coração físico, estou falando do coração psicológico, emocional, faz parte da alma do homem. Tem a emoção, está no coração do homem, tem a mente, tem a vontade, mas nesse coração existe algo que chama eternidade, que é um buraco. Essa eternidade é um buraco que ninguém consegue preencher. Por isso que o mundo hoje que não tem o Senhor Jesus, as pessoas que não têm o Senhor Jesus têm um vazio dentro deles. Você pode encher com dinheiro, com milhões e milhões de reais, pode encher com bens materiais, do melhor que tem, casas, celulares, equipamentos, tudo, tudo, tudo. Prazer, férias, viagens. Nada vai encher esse vazio. Porque esse vazio se chama eternidade. E só o Deus eterno é que vai conseguir preencher essa eternidade. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho quando os comportores dinâmicos, ou quando você e eu saímos, não posso orar por você, a nossa função sabe qual que é? Não é despertar, não é passar doutrinas para as pessoas, é que através da oração nós possamos cutucar um pouco essa eternidade que não no é coração do homem. Mexer um pouco esse, esse, esse buraco que está lá. Daí a pessoa lá, uau, tem um, tem um buraco dentro de mim. Daí a gente tem que encher esse buraco com o Deus eterno. E esse buraco... Você sabe, irmãos, Jesus penetrou os céus. Ele passou por um portal. Paulo passou por esse portal. Só que esse portal, sabe onde ele ficava? No espírito dele. Você tem um portal dentro de você que se chama eternidade. É um buraco enorme que tem aqui dentro do seu coração, que você já preencheu com Deus. Mas por esse buraco, quando você exercita o seu espírito, quando você invoca o nome do Senhor, você passa para outra dimensão. Através do buraco da eternidade que está no seu coração. Aquele buraco, essa eternidade que Deus colocou no coração do homem, é o portal de acesso para a outra dimensão de Deus está. Por isso que quando nós oramos, quando nós oramos, quando nós estamos no nosso espírito, a gente passa para a outra dimensão. Hoje estamos nessa situação do isolamento social. E eu falei bem no início, isolamento quer dizer isolamento, irmãos. É se isolar mesmo, contatar menos pessoas possível, sair o menos possível. Deus está dando uma nova experiência para nós, que nós nunca tivemos, especialmente aqui no Ocidente. Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para acessar mais essa eternidade, para estar mais ligado a Deus. Jesus foi até o Pai para preparar morada para nós, não é um lugar físico. Nós vimos nesses últimos meses, últimos seis, sete meses, que Deus quer inserir o homem nele. Deus quer que o homem habite nele e ele habite em nós. Nós vamos ser uma habitação mútua por toda a eternidade. A Nova Jerusalém, o que, que vai ser a Nova Jerusalém? O tabernáculo de Deus com os homens. Deus e os homens morando juntos, mesclados, totalmente mesclados. O Deus triunfo, Pai, Filho e Espírito Santo, mais o um homem. Uau! Nós vamos participar de Deus, não na sua divindade, não na sua deidade, mas na sua vida e natureza. Isso é algo maravilhoso. Então, Paulo fala aqui que ele, 14 anos antes, tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Daí, no versículo 3, começa com E. E quer dizer algo novo. O que eu comi hoje? Eu comi arroz, feijão, e salada. Na viagem eu preciso levar reais e, se eu for para a Europa, reais no Brasil e euros. São coisas diferentes. Então fala, e sei que tal tá homem, está vendo? Ele colocou a mesma frase. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ou se ele está apresentando algo novo aqui, é algo novo. Ele está mostrando outro lugar aonde ele foi. O primeiro lugar que ele foi, foi o terceiro céu. E aqui no versículo 3 está mostrando que ele foi para outro lugar. Versículo 4. E foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, Paulo esteve em dois lugares. Terceiro céu e paraíso. São dois lugares diferentes. E ele usou a mesma expressão. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que lugar é o paraíso? Que lugar é esse o paraíso? Então muita gente confunde, pensando que o paraíso é o céu. É, onde é o terceiro céu. Não é, não é. O paraíso, de acordo com a Bíblia, de acordo com a revelação neotestamentária, fica debaixo da terra. É um lugar temporário onde os mortos estão. Mesmo o povo de Deus. O povo de Deus está no paraíso. Tem um lugar debaixo da terra chamado Hades. Eu não, hoje não temos muito tempo para falar sobre isso, então vamos falar rapidinho, para você entender o que Paulo está falando aqui. Tem um lugar chamado Hades, com duas, duas sessões separadas bem longe, com um grande precipício no meio. A sessão do tormento, para aqueles que não têm a vida de Deus, e a sessão de descanso. É como se fosse uma sala VIP, onde todos os que são filhos de Deus, do povo de Deus, estão aguardando, inclusive os vencedores do Antigo Testamento, e os, e os santos, o Novo Testamento, estão aguardando. Aguardando o quê? Todos estão lá aguardando o julgamento. Ninguém foi ao céu. A pessoa fala, ah, ele morreu, foi para o céu. Não, foi para o paraíso, que fica debaixo da terra. Então nós vamos ler agora alguns versículos. Lucas, capítulo 16. Eu sei que isso aqui vai chocar, pode chocar muitos de vocês. É que nós nunca tivemos tempo, nos anos recentes, falar sobre isso. Vai, isso vai quebrar os conceitos cristãos, de que alguém que morreu é um cristão que já foi para o céu. Não, ele foi para o paraíso. Ninguém foi para o céu. Está no paraíso, debaixo da terra, aguardando o dia em que Jesus vai voltar. Daí os mortos vão ressuscitar, vão sair do Hades e vão receber um corpo, um corpo glorificado e vão ser arrebatados até as nuvens para serem julgados. Então, Lucas 16, versículo 22... Aconteceu morrer o um mendigo, aqui está a história, a história do uh, rico e do mendigo, rico e do Lázaro, que é um mendigo. Aconteceu morrer o um mendigo, que era Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ali está Abraão, é, é a sessão agradável, a sala VIP, entre aspas, lá do Hades. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, aqui, a nossa versão usa o termo inferno, no grego, original é Hades, H-A-D-E-S, H -A -D -E -S, tá? no Hades, estando em tormentos, está vendo? Ó? O seio de Abraão é a parte do Hades onde o ambiente é agradável, é como se fala uma sala VIP, tá? bem agradável, está no seio de Abraão, é de descanso mesmo. Mas tem a outra seção onde estava esse rico, é a seção de tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Tá? Só vou ler isso, não vou detalhar mais por causa do tempo. Então existe essa seção. Vamos ler o versículo 25 e 26. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que... Ah, sim, eu vou ler o 24. Pai, então esse rico falou, pai Abraão. Agora chama ele de pai, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra te de que você recebeu os seus bens em sua vida e lá igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo, um grande precipício entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Tá? Então, essa é uma descrição que, tinha, que tem na Bíblia sobre o Hades. Capítulo 23, Lucas 23, 43, eu vou ler o 39 em diante: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, não menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou. Daí esse, esse, esse ladrão, né, o malfeitor, se voltou para Jesus e falou assim, Jesus, aquele que, esse segundo, né, que repreendeu o primeiro, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele, ele sabia que Jesus ia voltar no reino dele. Quando Jesus fosse vir do reino, ele pediu que Jesus se lembrasse dele. Daí Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo onde? No paraíso. No paraíso. Então eu pergunto, depois que Jesus morreu, para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Ele não subiu ao céu, não foi para o céu. Ele foi sepultado. Ele foi para debaixo da terra, no Hades. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Está vendo? Ele estava no Hades, nos grilhões da morte, tentando segurar Jesus no túmulo, debaixo da terra. Mas Deus o ressuscitou, rompendo essas correntes na morte. Porque Jesus não... Era possível que Jesus fosse retido pela morte. Vamos ler versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Debaixo da terra, o seu corpo apodreceria. Mas Deus o ressuscitou, não deixou ele ver corrupção. Versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Vamos ler agora Efésios 4, 9. Efésios 4, 9. Ora, o que quer dizer subiu? Ó, vamos ler aqui o versículo 6, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso Paulo escreveu, em Efésios, capítulo, 3, com relação, ah, capítulo 4, com relação à ressurreição de Jesus. Daí no versículo 9 fala, Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, durante os três dias em que Jesus estava na morte, ele tinha descido às regiões inferiores da terra. Lá embaixo, no Hades. Mateus 12, 40. Agora, esse versículo é o que deixa mais claro todas as coisas. Mateus 12, 40. Pois, ah, Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites, onde? No coração da terra. Ainda quando Jesus falou para o ladrão, hoje à noite estará, hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi para o coração da terra. Tá bom? Então, vamos terminar a leitura. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, o universo se compõe de três lugares. A terra, os céus, incluindo o terceiro céu, e a região debaixo da terra. Paulo vivia na Terra, ele conhecia as coisas da Terra, mas Deus levou para ele, Deus o levou para os outros dois lugares no do universo, os dois extremos do universo, para o terceiro céu e também para o paraíso que é ficava debaixo da Terra. E Paulo visitou então com isso todo o universo. Por isso que Paulo falou das suas revelações, da sua visão, ele teve uma visão universal do universo todo. Ele sabia o que acontecia na terra, ele sabia o que estava lá no terceiro céu, ele sabia o que está, acontecia debaixo da terra. E ele ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Ele fala assim, que não dá nem para falar, não é lícito ao homem referir. Então ele escreveu, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Mesmo com essa grande visão, ele podia se gloriar. Ele falou, não, não vou me gloriar nisso, mas vou me gloriar nas minhas fraquezas. Versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Mesmo que eu me glorie, eu não estou fazendo uma coisa fora do comum, porque direi a verdade, porque estarei contando a verdade, mas abstenham-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensorbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quando a gente ouve a palavra espinho, a gente pensa em assim, um espinho de roseira, um espinho, uma farpa de, de madeira, coisa assim. Não, esse espinho, na verdade, é uma estaca. Sabe a estaca que você usa para armar uma barraca ou a estaca de uma cerca? É uma estaca mesmo, um pedaço pontiagudo de madeira, um pedaço grande de madeira com uma ponta bem fina para bater com o martelo. É isso que estava em Paulo. É uma estaca na carne dele. Doía, doía muito. E essa estaca era um mensageiro de Satanás. Não era algo que veio de Deus. Era de Satanás, mas Deus permitiu acontecer. Para esbofetear a Paulo. Dando murros no rosto de Paulo. Para lembrá-lo. Para não se exaltar. Porque... Uma grande armadilha para um ministro da nova aliança, queridos irmãos. Eu falo isso com muito temor e tremor. É o orgulho. Quando você faz algo e você tem sucesso, Deus te abençoa. Irmãos, eu tenho muito medo disso. Quando você dá uma mensagem, depois todo mundo fala, ô oh, irmão, que mensagem, que mensagem. Eu tenho muito medo disso, porque sem querer nós podemos nos ensoberbecer e a gente rouba a glória de Deus. Então, para que Paulo não se ensoberbecesse, Deus colocou uma estaca enorme na carne dele para lembrá-lo continuamente a não se orgulhar. Irmãos, eu falo isso para mim e falo para todos nós, nós que estamos hoje servindo o Senhor. O Senhor está nos abençoando muito. Na comportagem dinâmica, no Expo-Livro, no Posso Orar por Você, no Avança Jovem. Nunca tivemos tantas frentes com tanta bênção de Deus. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos continuar simples. A característica da comportagem dinâmica, quando surgiu, a característica do Avança Jovem, quando surgiu, foi a simplicidade e a obediência. Vamos continuar sendo obedientes, simples. Fora de nós qualquer orgulho. Fora de nós roubar a glória de Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Eu quero sair do holofote. Não quero nenhuma fama para mim. Não quero nenhum nome para mim. Não quero nenhum prestígio para mim. Não quero promover a minha obra. Só quero promover o ministério da nova aliança. Que Cristo seja exaltado. Aí versículo 8. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Senhor, tira essa estaca. Está difícil. Tira essa estaca. Então ele me disse, a minha graça. Te basta. A graça é para que a perfeição do poder de Deus se manifeste. Sabe, irmãos, para que o poder, a perfeição do poder se manifestar, Deus precisa da nossa fraqueza. Porque quando você é muito forte, você não deixa lugar para Deus se manifestar. Eu quero dizer, queridos irmãos, especialmente para os irmãos que se acham mais fracos, se acham incapazes, que toda hora dizem, ah, isso aqui não é para mim, essa palavra é para eles. Eu vou dizer uma coisa, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus te basta. O que vai glorificar a Deus é um dia as pessoas verem você, uma pessoa aparentemente fraca, incapaz, servir a Deus. Na sua plena capacidade na medida que Deus mediu para você e Deus é glorificado e Deus é expressado de boa vontade pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse essa palavra repousar é tabernacular amar a tenda para que sobre mim repouse o poder de Cristo sabe quando eu tô na minha fraqueza quando eu sou fraco Deus pode vir e armar uma barraca uau que que, que figura. Armar uma barraca que se chama o poder de Deus sobre a minha fraqueza. Eu quero essa barraca sobre mim, querido irmão. Neste momento, eu preciso das orações de vocês, eu quero que neste momento haja uma barraca do poder de Deus sobre mim, sobre a minha fraqueza. E que todo dia, quando levantarmos, reconheçamos nossa fraqueza para que Deus imediatamente arme uma barraca sobre nós. O seu tabernáculo, o tabernáculo do, seu, do poder de Cristo. Graça é o suprimento e o poder é a força. Né? É, o poder é a habilidade, é a força da graça. O que, que são os dois? Tanto a graça como o poder são esse Cristo que ressuscitou, o Cristo ressurreto. E que hoje é o Espírito que dá vida, que está dentro de mim e de você. Louvado seja o Senhor. Então, 1 Coríntios 15, 45 fala, o último Adão... Se tornou o Espírito que dá vida. Gálatas 2, 20 fala: já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Tudo isso é para o nosso desfrute. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Essa necessidade aqui, uh, quer dizer, aperto. Estou no maior aperto. Estou na maior limitação, eu me sinto assim, no um aperto, me sinto limitado, restringido, estou sofrendo restrição. Paulo sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, quando falava mal dele, e também nesses apertos nos quais ele estava, nessas limitações, nessas restrições, nas perseguições, nas angústias. E, queridos irmãos, vejam, essa era a vida de Paulo. Vai, com, vai na contramão do que as pessoas hoje Imaginam ser um grande ministro de Deus, na riqueza, na fartura, tudo está indo bem, na saúde, no prestígio, na fama, é bem-vindo em tudo que é lugar. Não, Paulo fala das injúrias, das fraquezas, injúrias, das necessidades, perseguições, angústias, angústia é o quê? A palavra angústia no grego quer dizer estreiteza do lugar, lugar muito apertado, lugar muito estreito. Tudo isso por amor de Cristo. Daí vem a frase que nós, com a qual nós terminamos a mensagem de ontem, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco no meu velho ser, nesse homem natural, nessa carne que ainda está nesse corpo físico, então é que sou forte. Por quê? Sou forte por quê? Porque Cristo. Armou o seu tabernáculo sobre mim, com o seu poder. É por isso que eu invoco o nome do Senhor. Toda vez que eu invoco o nome do Senhor, eu tô, me sinto fraco, me sinto vulnerável. Eu preciso do Senhor para fazer as coisas de Deus. Quando invoco o nome do Senhor, vem, Deus vem e arma o tabernáculo do seu poder sobre mim. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos avançar um pouco mais. Vamos para a segunda Coríntios. Capítulo 4. Aqui fala: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Todas essas ah, figuras, metáforas que Paulo usa, né? ah, ele agora usa vaso de barro. Então, durante a conferência, na instância, Uh, foi falado né, de que nós, os ministros da Nova Aliança, somos os cativos de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 2, versículo 14. Também nos versículos 14 a 16, no mesmo capítulo, fala que nós somos os ministros, somos os espalhadores do incenso de Cristo, espalhando o perfume, o aroma de Cristo por todo lugar. Também fala no capítulo 3, versículos 1 a 3, que nós somos as cartas de Cristo. E no capítulo 3, versículo 18, fala que nós somos os espelhos que contemplam e refletem a glória de, de Cristo. Aqui, no capítulo 4, versículo 7, fala que nós, os ministros da Nova Aliança, somos vaso de barro. Está vendo? Eu, eu, eu usei todos os exemplos aqui para mostrar a questão da fraqueza. O vaso de barro é muito frágil. Você, sem querer, derruba, já quebra. O foco não é o vaso de barro. Não é um vaso de porcelana chinesa bonita, toda laqueada, brilhante, com aqueles desenhos lindos. Não. É um vaso mesmo de barro. Olha para ele, não dá nada para ele. Mas dentro desse vaso está um tesouro, que é Cristo. Isso é o ministro da Nova Aliança. O ministro da Nova Aliança não é aquele que a gente olha para o vaso e fala, uau, que vaso, olha que bonito, olha que desenho, olha que, 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 que arte. Não, o ministro da Nova Aliança é aquele que quando olha para ele, ué, que não, tem, não, tem, não tem valor, o que, que é isso? Mas quando olha para dentro, fala, uau, olha que tesouro que tem. O ministro da Nova Aliança é um vaso de barro para que a atenção se volte, não para ele, mas para o tesouro que está dentro dele. O ministro da Nova Aliança é aquele que se dá conta que ele não é nada, é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço. Mas ele tem um tesouro dentro dele para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui eu quero repetir novamente para os irmãos que se consideram fracos, que dizem que não são nada, que essa palavra não é para você, você que está me ouvindo, você fala, essa palavra não é para mim, é para aqueles irmãos. Eu vou dizer para você, querido irmão, querida irmã que está me ouvindo, você é um vaso de barro. Não diga assim, ah, eu sou só um vaso de barro, aquele irmão é um vaso de porcelana. Tomara que não, não me chama vaso de porcelana, eu não quero ser um vaso de porcelana. Eu quero ser um vaso de barro como você. Porque no momento que eu me tornar um vaso de porcelana, eu estarei roubando a glória de Deus. Seja um vaso de barro, simples, obediente. E deixe o tesouro que está dentro de você trabalhar em você, transformar você. Deixe esse Deus expressar-se de você e ser glorificado em você. Daí, é o que fala a excelência do poder será de Deus e não de nós. Que bom que você se sente incapaz. Isso é um bom começo, porque aí Deus tem a chance de trabalhar em você. E Daí, daí Deus tem a chance de usar você como vaso de barro para expressar, expressar o valor dele, o tesouro. Daí ele pode expressar a excelência do poder dele, que essa excelência do poder será de Deus e não de nós. Versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então aqui vou explicar o que quer dizer isso. Vamos ler de novo aqui, deixa eu abrir aqui na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 8, muito bom. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo. Essa palavra significa por todos os lados, de acordo com o contexto da palavra tribulado. Por todos os lados, vamos confirmar isso com 2 Coríntios 7:5. 2 Coríntios 7:5. Porque chegando nós à Macedônia nenhum alívio tivemos. Ou seja, <risos> nenhum alívio. Todos os lados, não tem nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, está vendo? É a mesma coisa que fala 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados. Paulo repete aqui em 2 Coríntios 7, 5. Em tudo fomos atribulados. Olha só. Realmente é por todos os lados. Lutas por fora, por fora, lutas. Por dentro, temores. Uau. Se pelo menos por dentro houvesse paz. Hoje, irmão, nessa pandemia, não é isso que você está experimentando hoje? Deus quer que a gente experimente um pouco disso, mesmo que seja numa situação assim. Lutas por fora, isolamento, não poder ir para a rua, não poder trabalhar, lutas por fora e temores por dentro. Somos atribulados. Essa palavra atribulado quer dizer prensados, como uva na prensa. Espremidos, pressionados. Então, o que Paulo está dizendo é que eu sou prensado, espremido, pressionado por todos os lados, porém não angustiados. Uau! Isso é o ministro da avaliação. Porém não angustiados, ou seja, sim, eu sou prensado, espremido, pressionado por todos os lados, mas não angustiado, a palavra angustiado quer dizer, não angustiado quer dizer, não estou restringido, não estou encolhido, não estou comprimido, não estou apertado. Vinha, todo mundo, todas as coisas me pressionam, por todos os lados me comprimem, me espremem, mas eu não estou comprimido, apertado, encolhido. Próxima frase: perplexos, porém não desanimados. Perplexo quer dizer o quê? É muito difícil, essas palavras são difíceis. A gente precisa explicar. Perplexo quer dizer está sem saída, sem recurso. Você fica com a boca aberta assim, desse jeito. Quer dizer o quê? Não tenho saída, estou sem recursos, estou sem saber que caminho tomar, estou sem saber o que fazer, estou sem saber o que decidir. Eu estou perplexo, porém não desanimado. A palavra desanimado, o que quer dizer? <risos> porém não totalmente perplexo, não totalmente sem saída, não totalmente sem recurso, não totalmente sem saber que caminho tomar, não totalmente sem saber o que fazer, o que decidir. Pegando uma dessas frases assim, ó. Estamos sem saída, mas não totalmente sem saída. Estamos sem saber o que fazer, mas não totalmente sem saber o que fazer. Uau! Por quê? Porque, irmãos, nós temos a eternidade no nosso coração. É por ali que a gente vai escapar. É por ali que a gente vai escapar. Nós temos a esfera divina, sobrenatural. Se você estiver, queridos irmãos, só nessa esfera física, tridimensional, cartesiana, limitada ao tempo e espaço, você realmente não tem saída. Mas quando você entra na esfera divina, na outra dimensão, na esfera do sobrenatural, na esfera de Deus, fora do tempo e espaço, você exercita o seu espírito e entra pelo portal da eternidade que está no seu coração, você não está totalmente sem saída. Isso, irmãos, é o que Deus está querendo levar a gente a experimentar hoje. Versículo 9: Perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos. Sim, tem muita perseguição hoje. Vamos ler 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Versículo 11 e 12: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia? Icônio listra, Que variadas perseguições tenho suportado. Que variadas suporto, perseguições. Quantas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Daí Paulo fala... Ora... Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Todos que querem viver... Queridos irmãos... Na economia de Deus. No plano de Deus. Todos que querem estar engajados... Assumir o compromisso... Comprometidos e focados... Vão ser perseguidos, serão perseguidos. Mateus 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós que somos cristãos, nós que estamos nessa... ó oh, Senhor, nesse caminho apertado e passamos pela porta estreita, vamos ser perseguidos, irmãos. Perseguição do inimigo, perseguição dos opositores, perseguições circunstanciais, ataques do inimigo, de toda parte. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Perseguidos, porém não desamparados, não abandonados. Eu quero ler para vocês a promessa de Deus em Hebreus 13, 5. E essa promessa eu quero ler para vocês para consolar todos vocês e a mim mesmo na situação presente. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa que Deus nos fala hoje. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então Paulo fala, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, abatido quer dizer o quê? Derrubados. O inimigo quer nos derrubar, quer nos abater. Abatido aqui não é só, irmãos. Eu estou abatido hoje, desencorajado. Não, não é nesse sentido. É derrubado mesmo, derrubado emocionalmente, é derrubado fisicamente, porém não destruídos. O inimigo pode nos derrubar, mas não pode nos destruir. Vamos ler Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Pode nos derrubar, mas não vai nos destruir. Sete vezes cairá o justo e se levantará. Miqueia 7, 8. Miqueia 7.8 Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. A gente não pode falar para o inimigo. Não, não fique contente de me ver derrubado, não. Ainda que tenha caído, eu vou me levantar. Levantar-me-ei. Não fique contente, inimigo, de me ver caído, derrubado, porque eu vou me levantar. Eu vou exercitar meu espírito e vou me levantar. Ou o irmão vai me ajudar a levantar. Eu... Deveria continuar a leitura, vou deixar isso para outra oportunidade, porque o tempo está acabando, realmente. Eu pensei que estando aqui, diante de uma câmera, sem, sem plateia, eu falaria mais rapidamente. Mas, irmãos, o meu espírito está ligado ao de vocês. Eu estou sentindo o espírito de vocês. Então, apesar de estar olhando para uma câmera, eu, eu me sinto assim na frente de todos vocês. Então, vou ter que pular, pular o capítulo final desse, desse versículo, até o versículo 18, pular o capítulo 6, pular o capítulo 11, que vou falar em outra oportunidade. Vamos para o capítulo 5 e concluir a palavra de hoje. Tudo isso mostra, irmãos, como Paulo, ele se sentia vulnerável e fraco por causa de todas as situações pelas quais ele passou. O que eu posso fazer, queridos irmãos, é ler só alguns versículos, sem comentar. Daí não toma muito tempo. Uh, no capítulo 6, versículo 4, fala assim, pelo contrário, em tudo é recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, num Espírito Santo, aqui não é Espírito Santo maiúsculo não, é minúsculo, num Espírito Santo, é nosso espírito humano, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, infame e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Por que, que eu leio isso? Noutra oportunidade, vou escrever um pouco mais. Irmãos, essa é a descrição do nosso trabalho, sabia disso? Você, quando se faz uma entrevista, você quer, quer entrar numa uma empresa? Quer... Então, existe a descrição do trabalho. Quais são as atribuições desse trabalho? Gerente de vendas, o que o gerente de vendas faz? O supervisor de produção, o que, que eles tem que fazer? Tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu vou dizer para você, irmãos, aqui está a descrição do nosso trabalho. Você quer ser um ministro da Nova Aliança? Então, aqui está a descrição do seu trabalho. Muita paciência, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns. Você se qualifica? Você, você, você quer se inscrever ainda? Você quer, quer participar desse trabalho? Acho que todo mundo fugiria. Nosso, nosso conceito, puxa, ministro da nova aliança, apóstolo, é, conforto, conforto, boa fama, prestígio, boa comida, hotel, dormir bem, comer bem, tudo às mil e uma maravilhas. Mas Paulo fala, não, é isso aí. ó. Aflições, privações, angústias, açoites, prisões. Claro, irmão, de tempo moderno a gente não chega a tanto. Mas eu quero dar um testemunho. Tendo viajado com o irmão nosso amado irmão Dong, tantas vezes eu vi muitas dessas coisas e nós participamos juntos. Isso é uma realidade. E 2 Coríntios capítulo 11. Outra descrição do trabalho dele. Versículos 23, são ministros de Cristo? Eu, muito mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte. Muitas vezes, cinco vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem no mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores. Em perigos entre... Patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto. Onde é que não tem perigo? Tudo é perigo. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. E hoje você pode pôr coronavírus. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, só são as coisas exteriores. Ao que pesa sobre mim diariamente, aquele peso. A preocupação com todas as igrejas. Paulo fala assim, quem enfraquece que eu não enfraqueça? Eu não sou de ferro, não. Eu também enfraqueço. Só vocês podem enfraquecer. Eu também enfraqueço. Quando eu passo por isso aqui, eu me sinto fraco. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Vocês podem falar todas essas coisas contra mim. Eu, e todo mundo, vocês podem tropeçar. Eu? Estou pegando fogo aqui dentro. Mas se eu tenho de gloriar-me, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Uau! Isso é o um ministro da Nova Aliança. Daí, queridos irmãos, vamos para a última passagem, que está em 2 Coríntios 5. Daí eu, eu concluo a palavra de hoje. O restante vamos ter que deixar para outra oportunidade. Sabemos que se a nossa casa terrestre, 2 Coríntios 5, versículo 1, Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Depois de tudo que Paulo falou, ele passa essa figura para nós. E essa figura é o que nós precisamos ter hoje, irmãos. Se você quer ser um ministro da Nova Aliança, quer servir o Senhor. Que o seu corpo, com a sua alma, mente, emoção vontade, é apenas a nossa casa terrestre, é uma casa temporária nós estamos aqui de passagem só é uma pousada é uma casa temporária até Paulo usou o termo deste tabernáculo, desta tenda, barraca ou seja, nós estamos acampados aqui neste mundo não estamos aqui para construir uma casa criar raízes a nossa casa não é desta terra nós estamos numa barraca esse meu corpo é uma barraca que se está desfazendo. Pegou muita chuva, muito sol, muito vento. Está começando a rasgar. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, Paulo escreve aqui, irmãos, com muito sentimento, nós temos da parte de Deus um edifício. Aquilo, sim, é o um edifício. Aquilo é eterno. Casa não feita por mãos. Eterna nos céus. Eterna nos céus. Então quer dizer, então, se a gente morrer, a gente vai para o céu? Ou quando Jesus voltar, a gente vai para o céu? Irmão, quando fala nos céus, não quer dizer um lugar físico. Na verdade, em Apocalipse fala que a nova Jerusalém vai descer dos céus para a terra. Vai ser na nova terra. Os céus é onde Deus está. Onde Deus está, ali é céu. Mesmo que seja no inferno, no Hades, se Deus está lá, ali é céu. Se eu estou no Pai, ali é céu para mim. Não é um lugar físico. Então a nossa casa é no Pai. É nos céus onde o Pai está. Essa casa é eterna. É a nossa união com Deus. E por isso, neste tabernáculo aqui, a gente geme. Ah! Oh. Especialmente com mais idade, eu tenho mais de 60 anos, já vou completar 68. A gente geme cada vez mais. A gente se ouve mais a nossa crocância e os nossos gemidos. Ai, ai. E tem uma aspiração, um anelo dentro de nós. De sermos revestidos na nossa habitação celestial de estarmos finalmente inseridos no Pai, na nossa união eterna, união orgânica com Ele. Este tabernáculo é temporário. Então, um dia nós vamos despir desse tabernáculo, nós vamos ser glorificados com o um corpo glorioso. E daí nós vamos estar em união com Deus para sempre. Daí o versículo 3 fala, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que quer dizer isso? Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro do irmão Dong. Desculpe mencionar tanto, mas é, é realmente é, é o que influenciou a nossa vida. O sonho dele era ser arrebatado vivo. nu aqui, é Jesus voltar e nós estamos sem um corpo. Daí ele vai ter que fazer a gente ressuscitar e vai dar um corpo glorioso para gente. Então, Paulo tinha o um anelo de não passar pela morte, de poder encontrar o Senhor vivo. E esse é o nosso anelo também, não é, querido irmão? Querida irmã, que você está me assistindo agora. Nosso anelo é ser arrebatado vivo, que quando Jesus voltar, quando soar a última trombeta, nós não estejamos nus, ou seja, nosso espírito não esteja despido desse corpo. Nós ainda temos nosso corpo para sermos glorificados instantaneamente e sermos arrebatados. Pois, na verdade... Os que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, quer dizer, sobrecarregados. A gente está sobrecarregado, irmãos. Sobrecarregado com trabalho, com preocupações, com a questão saúde saúde, família, tudo. E sobrecarregado também com o serviço da igreja, as coisas espirituais. Mas a gente não quer ser despido, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Filipenses 3,21. Vou ler Filipenses 3,21. Fala assim, o qual, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos passageiros, peregrinos nessa terra. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo é de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o sonho de Paulo, era o sonho de Paulo, ser revestido. Mas ele não, podia estar, ele não queria estar nu, não queria morrer antes do Senhor voltar. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. E não somente ela. Ah, vou ler também, 22. Porque também, porque sabemos que toda a criação um só tempo geme, tá vendo? O gemido está aí, como aqui em 2 Coríntios 5. Toda vez que fala assim da glorificação do no nosso corpo, a palavra que entra é gemido. Há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. A adoção de filhos é filiação, a redenção do nosso corpo. Então, vou ler de novo, versículo 4, 2 Coríntios 5. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o um mortal seja revestido pela vida. Eu vou terminar lendo de novo o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Esse é o alvo do nosso trabalho no Senhor. É deixar que Deus entre em nós Através do Evangelho, levar Deus para as pessoas e permitir que Deus trabalhe em nós. Permitir que esse tesouro em fase de barro possa crescer em nós, trabalhar em nós, nos transformando, nos levando a experimentar a salvação plena de Deus. Nos leve a experimentar a regeneração, a reconciliação, a justificação. A santificação objetiva e subjetiva, a transformação, a conformação e a glorificação. E nós vemos, nós vimos que a glorificação não é só no futuro algo instantâneo, é algo que já está acontecendo dentro de nós, no nosso interior, nossa união com o Pai. Nós sendo inseridos no Pai, o Deus triuno, nos convidando para nos unir a eles a participar da unidade deles, a participar da obra deles. E hoje, queridos irmãos, nessa pandemia, temos uma oportunidade de ouro de pregar o Evangelho. Não fisicamente, porque não podemos sair à rua, mas, irmãos, podemos usar todos os meios que Deus nos deu, a criatividade para orar pelas pessoas. Tem irmãos ligando para as pessoas, seus contatos, perguntando, posso orar por você? Nós gememos, sim. Mas nós sabemos, irmãos, a nossa obra não é desta terra. Nossa obra é celestial. Apesar de estarmos no caminho apertado e a nossa porta é ser estreita. Deus nos deu a revelação e a sua visão. Nós sabemos a comissão que Deus nos deu. Nós temos nosso papel aqui na terra. Entre todos os cristãos, nós sabemos a medida que Deus nos mediu. Qual é a nossa ação entre os cristãos na questão da revelação da palavra na questão da palavra profética na questão da palavra de sabedoria de revelação na palavra do conhecimento queridos irmãos vamos nos amar uns aos outros nesses dias difíceis vamos cuidar uns uns aos outros que o amor que nós temos pelas pessoas possa atrair as pessoas e aí irmão nós temos a oportunidade de infundir essa palavra que Deus nos deu essa porção rica que Deus nos deu a todos. E esperamos que logo, logo o Senhor possa voltar. E nós não sejamos encontrados nus. Mas que nosso anelo possa ser satisfeito de sermos revestidos, finalmente, da verdadeira habitação, que é a habitação celestial. Que é o homem e Deus morando juntos. Nós em Deus e Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos... Semana que vem, no sábado à noite, às 20 horas, e no domingo de manhã, na semana que vem, às 10h30, nós teremos mais duas mensagens, mensagens ah, 19 e 20 ah, dessa série de mensagens do Alimento Diário, que seriam as mensagens da conferência em São Paulo e que serão dadas pelo irmão Pedro Dong, também da mesma maneira, transmitido ao vivo para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. E depois de orar, vocês podem compartilhar em, nos grupos virtuais. tá? No, através dos, das teleconferências, dos, dos aplicativos, através do, do WhatsApp e assim por diante. Tá bom? Tenham bastante comunhão e que Deus cuide de cada um de nós. E lembrem-se, irmãos, vamos ser obedientes às autoridades sanitárias. Vamos praticar o isolamento vamos procurar evitar sair para as ruas, tá? as pessoas idosas vão ficar em casa e evitar as aglomerações para todos nós. Vamos orar neste momento. Senhor, te agradecemos por nos mostrar o que é um verdadeiro ministro da Nova Aliança. Não é um mundo ideal, um mundo de fantasia, em que tudo vai bem, em que não há problema nenhum. Nós vemos na vida de Paulo ah, quão difícil era. E também... Experimentamos na nossa experiência, que não tem sido fácil. Realmente, Senhor, reconhecemos que, a nosso, que o nosso caminho é apertado, a porta é estreita. Mas te agradecemos porque tu nos convidaste a passar por essa porta estreita. E andar contigo nesse caminho apertado. O teu caminho sempre foi apertado. Quando estavas aqui na terra, tu viviste uma vida crucificada. Tu não ficaste debaixo dos holofotes, tu sempre... Tomaste a cruz. Na verdade, foste para a cruz bem antes de tu seres crucificado. Nós também queremos tomar esse caminho. Nosso desejo é ser apenas vaso de barro e expressar esse tesouro que está dentro de nós para que a excelência seja tua, Senhor. A glória seja tua, Senhor. E nós sejamos apenas canais de bênção para abençoar as pessoas. Guarda os irmãos nesta semana. Guarda o Brasil, guarda toda a terra. Salva a humanidade dessa epidemia, dessa pandemia. Que as pessoas do mundo inteiro possam se voltar para Ti. Muito obrigado, Senhor. Guarda a saúde de cada um. Supre-nos. E nos dá sabedoria para saber como nos conduzir nas semanas adiante de nós. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vocês podem compartilhar. Nos grupos virtuais, o que você desfrutou da palavra de hoje. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Lembre-se que depois da conferência em São Paulo, todos os sábados à noite nós vamos ter uma palavra para vocês, tá bom? Provavelmente nesse mesmo horário das 20 horas. E todos os domingos de manhã também vai ter uma palavra para vocês, às 10h30 da manhã. Então nós vamos poder continuar esse tipo de modelo, tá? Vocês também poderão partir o pão, ter a mesa do Senhor nas suas casas. A ceia do Senhor nas suas casas, todos no meio de manhã, como foi hoje, os que quiserem fazer, claro. E daí até que esse período de tribulação passe. Vamos orar ao Senhor para que possa passar logo. Amém? Jesus é o Senhor.